0: L'homme que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui a un pied dans l'univers marin et un autre dans l'horlogerie. Parmi ses nombreuses activités, il est le rédacteur en chef des magazines GMT et Skippers. Je parle bien sûr de Brice Le Chevalier. Tout au long de ce podcast, nous allons revenir avec lui sur ses passions et ses aventures entrepreneuriales. Bonjour Brice. Et bienvenue, Bonjour. Bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Merci, bienvenue à Genève.
0: C'est toujours un plaisir d'être ici. Euh, avant que vous nous embarquiez, sans mauvais jeu de mots, dans, dans vos différentes aventures, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: bah, J'imagine que dans le cadre de ce podcast, vous avez déjà présenté d'autres de mes activités. Euh, donc, euh, Je suis fondateur en fait, des magazines GMT depuis euh, l'an 2000, des magazines euh, Skippers et de ses déclinaisons depuis 2001. Donc, On a fêté les 20 ans de Skippers euh, cette année. On aurait dû fêter les 20 ans de GMT l'an passé. On a aussi... Alors, même si je n'ai pas créé le site World Tempus, euh, il est euh, dans le giron de mes activités depuis 2014. D'accord. World Tempus étant le plus gros site d'actualité horlogère bilingue du monde. Euh, mais c'est deux autres entrepreneurs qui l'ont créé. Et puis, euh, si on ne parle pas uniquement de boulot, euh, je suis père de deux adorables enfants. Euh, bon, une qui a 23 ans, donc elle euh, un petit peu... Ce n'est plus tout à fait une enfance.
0: Mais bon, le regard du, par... du père fait que c'est toujours
1: une enfant. <rire> voilà. Euh, et puis sinon, le reste, j'imagine qu'on va l'aborder au fur et à mesure.
0: Et Tout à fait. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Pas forcément 20 ans en arrière au moment où vous lancez GMT, et puis après euh, euh, Skippers. Mais d'où vous viennent vos passions pour l'horlogerie et le nautique
1: Ah oui alors, l'horlogerie, bon, j'ai toujours aimé les montres. J'ai acheté les premières Swatch quand j'étais étudiant. Euh, D'ailleurs, en déménageant récemment, j re... je suis tombé sur un, un carton. qu'est-ce <rire> -ce que, que c'est <rire> Plein de Swatch incroyables euh, que j'ai redécouvert avec plaisir. Euh, donc, j'ai toujours aimé l'horlogerie et j'ai toujours aimé écrire. En fait, euh, c'est pas ma formation, l'écriture. C'est plutôt le... le marketing et le commerce international. Mais en tant qu'étudiant euh, et avant mes premiers emplois, j'ai... J'ai toujours écrit sur le voyage, sur le marketing. J'avais même fait un livre de photos euh, quand j'étais étudiant au Havre. Euh, il y a quelques, quelques années. Voilà. Quelques...
0: On restera flou. <rire> et
1: euh, c'était ma première aventure d'éditeur, en fait, euh, à la fin de mes études, avant mon premier job. J'ai fait ce livre de photos sur le Havre. Et sans savoir que dix ans plus tard, euh, j'allais en faire mon métier. Puisqu'au départ, j'étais plutôt dans le. Je faisais carrière dans le tourisme. D'accord. Ah oui,
0: quand même, du, de, du Havre au tourisme à Genève, il y a tout un périple.
1: Oui, oui, bah je suis passé par des études en Angleterre, un premier job en Allemagne. Euh, et déjà, c'était en fait euh, pour être assistant du directeur marketing du Club Med en Allemagne. Donc mon job, c'était d'envoyer les Allemands... Euh, dans les, dans les, dans les clubs de vacances. Et ils m'ont proposé ce poste ensuite en Suisse. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse en 93, à Zurich. En tant que responsable marketing du Club Med en Suisse. Euh, et ensuite, euh, j'ai une proposition de, c'est ce qui m'a fait c'est ce qui a un petit peu initié ma rencontre euh, où euh, les affinités croissantes avec l'univers du yachting. Euh, Sunsail, qui est le leader mondial de la location de, de bateaux, m'a proposé un poste à Genève, euh, pour, en fait, diriger le, le siège Europe de Sunsail, qui venait d'être créé à Genève. Et, et là, en fait, pendant deux ans, j'étais évidemment plongé dans l'univers du nautisme euh, euh, européen, mais depuis la Suisse. Et j'ai découvert beaucoup de particularités sur le yachting en Suisse. Et c'est là aussi où m'est venue l'idée et l'envie de créer ce magazine euh, nautique, Skippers. En parallèle, euh, mon envie pour les montres en Suisse, euh, enfin mon envie, mon, mon amour des montres en Suisse a pris euh, plus d'ampleur que lorsque j'étais euh, petit étudiant. Mm -hmm. Et je voulais travailler dans l'horlogerie. Euh, comme mes études euh, étaient euh, basées sur le marketing, je visais les postes. Euh, responsable marketing, marketing. Euh, c'était aussi mon expérience dans l'horlogerie. Donc j'ai eu des entretiens chez Tagoyer, chez Audemars Piguet, chez Patek Philippe, euh, chez Swatch d'ailleurs, et euh, ça allait euh, généralement assez loin. Hein. Et euh, en fait, au, au bout du compte, au moment de faire le choix entre mon dossier et celui de quelqu'un d'autre, on me disait, on ah, ben, a ben, un bon profil, mais on a préféré de prendre quelqu'un qui avait l'expérience dans l'horlogerie je me suis dit « bon, alors il faut que je me crée de l'expérience dans l'horlogerie ». Et pour ça, euh, je me suis dit ben, « le, le plus simple pour moi, le plus euh, logique, c'est d'écrire sur l'horlogerie, puisque mm -hmm. j'aime écrire, je sais faire ». Et donc je suis allé, euh, à cette époque-là, j'habitais à Zurich encore, dans un, dans un, dans un kiosque. J'ai vu les, les magazines qui étaient, notamment le, le magazine « Montres euh, », qui était français. J'ai vu qu'ils n'avaient pas de correspondants en Suisse, donc je les ai appelés pour leur proposer d'être leur correspondant Suisse. Je me suis dit voilà, je, bon, ce sera ma première expérience horlogère. Et euh, je suis tombé sur euh, l'éditeur et le rédacteur en chef actuel qui, euh, de l'époque, qui m'a dit eh ben, très bien justement, euh, on a besoin de quelqu'un pour couvrir euh, une vente aux enchères très importante la semaine prochaine. Est-ce que vous seriez disponible je dis, bah, Oui. Je je, Bien sûr. Je vais me rendre disponible. Bien sûr. Et là, euh, je pourrais savoir un petit peu plus sur le, ce sur quoi je devrais écrire. Ah oui, alors c'est une vente aux, en, aux enchères thématiques qui va être réalisée par Anticorum, qui était à l'époque le leader mondial de la vente aux enchères de montres. Et euh, ce sera une vente sur les montres érotiques. Et on aurait besoin d'un dossier de 16 pages. Ah Donc, euh, <rire> Mon premier article de montre était un dossier de 16 pages sur les montres érotiques. Et donc c'était euh, très, en très instructif, <rire> très original. Donc il y avait aussi bien euh, des euh, Blampin, Cullis-Nardin, Precioso, Sven Andersen. Et ils ont même fait un petit encart broché de 16 pages que j'ai gardé en souvenir. Et donc voilà, c'était ma, ma première rencontre professionnelle avec euh, l'horlogerie. Euh, cet article, il y en a eu d'autres qui ont suivi. Le, je me souviens du second, c'était sur la saga Reverso, c'était un peu plus classique.
0: Oui, bah, bah oui, tout aussi vis -vis euh, Du début, tout aussi sûr.
1: intéressant. Euh, et euh, de fil en aiguille, voilà, euh, bon, j'ai fait ces articles horlogers et comment je suis, comment j'en suis arrivé à créer GMT. En fait. Euh, à mon poste de directeur marketing du Club Med, je faisais bien sûr de la pub dans plusieurs supports en Suisse. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait mes deux futurs associés, que ce soit Skippers et GMT. Donc chronologiquement, c'était GMT en l'an 2000. Euh, L'un des supports dans lesquels j'annonçais, c'était l'Agenda étudiant. L'Agenda oui. étudiant était distribué à tous les étudiants suisses sur les campus en première année. Et c'était euh, Pierre-Jacques qui l'avait euh, créé euh, et qui s'en occupait. Et donc je faisais de la pub dedans, on est devenus euh, amis. Et, euh, et un jour, il me dit « mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Et je lui ai dit « bah écoute, il n'y a pas de beau magazine de montres en Suisse, faisons un magazine de montres. » il m'a dit « OK, eh ben il faut qu'on trouve un nom. » Donc il a proposé GMT parce que c'était international et on comprenait tout de suite. Et je lui dis, bah oui, super, ça sera Great Magazine of Time Pieces. Et donc ça, c'était l'hiver 99-2000. Et à Baselworld 2000, on en est venu avec le premier numéro de GMT. Et à cette époque-là, il y avait des... des des marques qui voulaient pas nous, les, nous laisser rentrer sur leur stand, qui voulaient même pas nous donner un dossier de presse, <rire> s'il vous plaît. Et bon, après, les choses ont un peu changé.
0: Légèrement, légèrement. On va revenir un petit peu en arrière, parce que là, vous avez quand même bien balayé tout, tout presque une bonne partie de votre expérience. Ah. Euh, on va revenir un petit peu sur vos études supérieures. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de vos études c'était un moment à la fois intéressant pouvait faire plein de trucs ou c'était un moment que vous avez utilisé pour explorer plein de choses, explorer la voile euh
1: mmh, bah, C'était des études qui étaient quand même assez prenantes euh, et puis euh, qui se sont déroulées dans différents endroits, au Havre, à Lille, à Bristol, à, à, à Stockton Trent dans le Staffordshire. Euh, donc euh, bah, les études, c'est... La vie d'étudiant, donc euh, il faut, je pense que c'est un moment euh, privilégié euh, dans la vie dont on, on doit savoir profiter, évidemment tout en faisant ses études, mais en profitant quand même des bonnes choses qui sont après. Euh, beaucoup de, de rencontres, euh, bah, bonne dose d'insouciance, mm. et puis euh, au bout du compte... Mm. Je, quand je me pose la question, qu'est-ce que mes études m'ont apporté, puisque je ne suis pas du tout euh, dans le, le cursus... Euh, Classique,
0: vous auriez pu euh, je, faire je, les, vais... le cursus euh, journaliste, puis après rédacteur en chef, puis après bon bah, je lance mon propre média, et puis après c'est bon ouais,
1: quoi. Ouais, ouais. Alors, en fait, euh, elles m'ont amené là où je suis d'une manière ou d'une autre. C'était ouais. euh, une bonne base. Voilà. Voilà, elles étaient polyvalentes. On, il y avait du droit, de l'économie, des langues, du marketing. Bon, ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui, euh, sachant que, en fait, l'écriture, ça faisait pas du tout partie de mes études, même si c'était mm -hmm. impliqué dans, les, oui. dans ce qu la façon dont on devait rédiger. Mais euh, c'est venu en parallèle, en fait. Euh, je lisais beaucoup. Que... Ouais, C'est la lecture Voilà. Je lisais beaucoup, de, euh... voilà. ouais, ouais, je je lisais beaucoup de magazines, beaucoup de journaux, beaucoup de livres. Donc, euh, ça faisait partie de... des choses que je faisais naturellement, en fait.
0: Oui, très bien. Je suis, je suis toujours curieux d'essayer de savoir quel était le métier de rêve des invités quand ils étaient petits. Est-ce ouais. qu'on peut passer de gendarmes, de pompiers, gendarme, de, pompier, ouais. de, de pilotes Quel était votre oui, oui. métier Alors, de rêve
1: euh, Moi, c'était acteur. Acteur, ouais. Je voulais faire comme Jean-Paul Belmondo. Mmh. Voilà. Quand j'étais petit, et, et mes parents s'y sont jamais opposés, mais euh, m'ont toujours fait comprendre que <rire> ce serait mieux de faire des études sérieuses. <rire> et voilà, comme j'étais un gentil garçon, l'aîné d'une grande fratrie, il fallait que je montre l'exemple, j'ai fait des études sérieuses.
0: Ouais. Bah, peut-être qu'un jour...
1: Euh, dans une autre vie, peut-être. Dans une
0: autre vie, on ne sait jamais. Très bien. Et aussi c'est vrai que quand on regarde vos études enfin, même là c'est plus accès business, marketing etc quand on regarde le début de votre, votre carrière il n'y a pas forcément de prédestination à devenir entrepreneur de, ah non
1: non non à part euh... ce
0: livre photo qui a été fait mais c'était plus un projet il n'y avait pas une envie de créer une marque derrière ou quelque chose
1: non bon j'ai ai toujours aimé euh, découvrir, partir à l'aventure euh, euh, par exemple quand j'ai étudié à Bristol c'était la première année où était créé Erasmus mmh. le cycle d'échange universitaire Erasmus et il y avait que deux places dans l'université je me suis arrangé pour en avoir une des deux euh, et comme et par ailleurs euh, par ailleurs je suis je me suis arrangé aussi pour proposer du... des études euh... Sur place à, à des entreprises pour euh, avoir des subventions, pour avoir des bourses. Euh, mm. quand...
0: Il y avait quand même cet aspect euh, débrouillard aventurier.
1: Oui, oui. Quand, le, quand, le, le, quand il y a eu la chute du mur, euh, j'étais étudiant, euh, j'ai organisé un bus à, à étage pour emmener toute ma promo. Euh, aller euh, voir ce qui euh, se passait. Voilà, voilà. Euh, aller voir euh, en quoi ça consistait. J'ai trouvé des sponsors pour euh, payer le bus et, et j'ai emmené. Euh, je sais plus, une cinquantaine de personnes de la fac, et quand on est arrivé au petit matin, on entendait, on entendait les, les, les coups de marteau sur le mur, et c'était, ouais, c'était une expérience intéressante. Donc, il y avait quand même ce côté entrepreneur, pas forcément dans le business, mais de...
0: Mais dans l'âme, aller sortir de sa zone de confort. Voilà. Et ça, est-ce que vous seriez capable de dire d'où ça vient Est-ce que c'est une qualité qui vous a été inculquée par vos parents, qui a toujours été présente
1: bah, J'imagine que d'une manière ou d'une autre, ça a été inculqué par mes parents, mais j'étais médecin donc euh, je sais pas...
0: Il faut quand même sortir de sa zone de confort. Au vu du nombre d'études et des choses qu'ils voient tous les jours... Euh...
1: Oui, oui, je, je sais pas, je me suis jamais posé la question, en fait. C'était euh, là, c'était euh, inné, c'était euh... là... Euh... Oui, oui, bon, apparemment, tout petit, euh, même... Euh, ma mère m'a raconté ça il n'y a pas très longtemps. Euh, à, à cinq ans, j'avais convaincu la maîtresse que j'avais le droit de rentrer chez moi tout seul le, le midi à pied. <rire> Et j'avais pris ma petite sœur de trois ans pour rentrer à la maison euh, tout seul, à pied, dans la Vous dans saviez la être convaincant ville. quand
0: il le fallait. <rire> Et euh, c'est vrai qu'après tant d'années un peu dans, dans, dans ces milieux à la fois aquatiques et puis horlogers est-ce qu'il y a soit un événement ou même une rencontre qui vous a marqué parce que en 20 ans vous avez pu voir beaucoup de choses pour ces deux milieux c'est oui. deux, deux, deux domaines qui, pour lesquels on bah, a je, je
1: pense que j'ai eu un coup de pouce du, du sort euh, euh, du destin ou, euh, avec parce qu'en en fait quand j'ai créé euh, Skippers en 2001 c'était aussi euh, c'était aussi le le début du projet Alinghi en fait
0: est-ce que vous pouvez nous en et dire euh, un peu plus sur ça à, à
1: l'époque en fait personne n'en parlait vraiment ou euh, donc euh, Alinghi pour euh, pour ceux qui connaissent pas le yachting c'est en fait c'est le le défi suisse qui a remporté euh, deux fois de suite l'America's Cup mm -hmm. et donc euh, c'est le seul euh, challenger euh, européen à avoir gagné l'Americas Cup. Et donc ça a été initié par Ernesto Bertarelli, qui était à l'époque un, un grand navigateur lémanique, euh, mais sans forcément de connaissance, de notoriété internationale. Et en fait, connu
0: dans la région mais pas aux yeux du monde
1: connu dans la région oui parce qu'il naviguait de manière sur des, des bateaux performants mais des bateaux performants pour le lac des, mmh. les fameux maxi catamarans les F40 du lac les mans et en assistant à une régate le Grand Prix Borivage Palace à Lausanne en l'été 2001 euh, donc je savais que j'allais l'été oui, 2001 je savais que enfin je travaillais sur le lancement de, de Skippers pour la fin de l'année. Et à la fin d'une régate, je suis allé le voir en lui disant... Euh, on ne se connaissait pas. En lui disant, bah, je, travaille sur, euh, je vais lancer un magazine de voile. Il va s'appeler Skippers. Euh, je voudrais euh, vous interviewer pour le premier numéro. Apparemment, vous allez lancer un, un défi suisse. Ça m'intéresse d'en parler. Et là, euh, tout milliardaire euh, qu'il soit, Ernesto Barterelli, me dit euh, « bah, Viens, on va boire une bière au bar. » Et donc, je l'ai interviewé dans ce premier numéro et où euh, on était un, parmi les premiers à évoquer euh, Alinghi, et qui, est, euh, qui a fini par remporter l'America's Cup en 2003, et ce qui a déclenché un énorme engouement populaire en Suisse pour la voile en général, et auquel on était très étroitement associés, euh, Skippers, et donc on a bénéficié indirectement euh, de la victoire d'Alinghi, et de, de l'engouement, euh, de la ferveur nationale, populaire euh, pour la voile en Suisse, puisqu'en fait, Skipper, c'était le seul magazine nautique national, donc avec une version euh, allemande et une version française, uniquement consacré à la voile, et, euh, et qu'on avait évidemment consacré de, de, de nombreuses pages, de nombreux numéros euh, à cette Voilà, ce qui était vraiment véritablement un exploit. Qu'un un pays sans mer soit le, le premier à remporter l'Americas Cup en Europe. C'est
0: sûr que c'est historique.
1: Donc voilà, ça, ça nous a accompagné, surtout que Alinghi est devenu defender et a organisé une magnifique Americas Cup ensuite à Valence. Et là, ils nous ont demandé en fait de, de faire leur guide officiel d'Alinghi trois ans de suite. Euh, qui pour le coup, c'était, on parlait plus d'un magazine à 25 000 exemplaires, on parlait d'un 100 000 exemplaires en six langues, distribués dans le monde entier. Mm -hmm. euh, et ça, évidemment, que ça nous a aussi euh, beaucoup aidé. Même si, bien sûr, il y a eu tout le reste de l'actualité nautique euh, suisse, mais ça, je pense que c'était euh, une rencontre et un événement euh, euh, majeur dans le dans ma vie nautique, en fait, qui était tout au début et qui était une coïncidence, mais qui était...
0: Oui, ça a été une rencontre, alignement des étoiles qui fait qu'il y a eu cette victoire, coup de spot et puis, bah, euh, tant mieux, euh, parfait, quoi. Voilà. Et, et pour l'horlogerie, est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui, qui vous aurait marqué Oui,
1: euh, Ouais, il y a une rencontre euh, qui est complète, qui n'est pas du tout du même ordre euh, et qui n'a pas eu du tout le, le même impact euh, au départ pour GMT, mais euh, donc, comme j'avais ma double casquette pendant très longtemps euh, euh, Skippers euh, GMT euh, notamment sur euh, un salon nautique comme le Monaco Yocho mm -hmm. euh, où nos deux magazines étaient partenaires médias, euh, le Monaco Show avait été créé par euh, Luc Pétavino qui en parallèle avait créé l'association Monégaste pour la lutte contre les myopathies de Duchesne, euh maladie dont souffrait son fils et euh, qui consiste à, à donc, enfin, la, la fondation en fait a créé Only Watch, ouais, qui aujourd'hui est devenu un phénomène planétaire. Mais en 2005, en fait, c'était un micro événement, c'était une petite vente aux enchères de pièces uniques euh, qui se déroulait pendant le Monaco Yacht Show. Euh, à l'époque c'était anticorum qui euh, qui, qui tout ça qui, bah, qui, bah, disons qui était mandaté pour pour la vente aux enchères et Only Watch faisait cet événement et, et en fait je, on, on s'est très bien entendu euh, je, tout de suite avec Luc Petavino et d'ailleurs je l'ai j'ai participé à cette première vente en répondant au téléphone en répondant aux enchères au téléphone et puis euh, bah, j'ai accompagné aussi euh, j'ai vu l'évolution euh, de la maladie chez son fils à chaque édition du Monaco Yacht Show et euh, cette biennale qui petit à petit euh, a pris de l'ampleur et a séduit de plus en plus de gens à la fois par euh, le charisme de Luc Pétavino les professionnalistes de l'organisation et euh, en 2021 donc il y a le mois passé euh, cette euh, petite euh, vente aux enchères euh, du départ euh, Aujourd'hui, a fini par euh, lever euh, plus, 30. Alors, on 100 millions, ouais. 100 millions de, de francs, dont 99% ont été reversés euh, à la recherche. Et, euh, et, et qui est, enfin, au-delà des chiffres, en fait, c'est quelqu'un qui a réussi à fédérer vraiment euh, toute l'industrie. Ouais, qui a eu une capacité
0: à vous embarquer dans le projet. Euh, sans vous forcer et à la fois en vous montrant que c'est une superbe opportunité et qu'on va tous très bien s'amuser on a eu le plaisir de l'accueillir
1: euh, ah bah sur bah voilà, le podcast c'est fait... formidable ouais, c'est voilà, un, un, une rencontre euh, c'est un, un ami et, 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 et puis on, 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 voilà. j'ai toujours eu beaucoup de, beaucoup de bonheur à donner le maximum de visibilité dans mes titres euh, à cette cause et, et à toutes les marques qui, qui, qui la partagent.
0: Et justement, à propos de, de, de visibilité, vous en avez parlé que très brièvement un peu avant. C'était moi la question que j'avais, c'est comment on fait pour créer un magazine Parce que on peut avoir l'idée mm -hmm. entre le moment où on a l'idée et le moment où on a le produit fini, quelles sont un peu les étapes
1: Bon, créer un magazine, c'est pas très compliqué puisque je, je l'ai fait. <rire> sans avoir aucune expérience dedans euh, ce qui est compliqué c'est de, de tenir En fait, c'est de euh, séduire un lectorat convaincre des annonceurs et, euh, et, les, et faire en sorte que les deux soient fidèles puisque euh, même si euh, le business model des médias a énormément évolué euh, ces dernières années euh, à la base il faut euh, soit des ventes Kiosque et abonnement, beaucoup, 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 mm -hmm. et de la pub, soit beaucoup de pub et un peu d'abonnement. Mais il faut évidemment pouvoir financer la production de, de, ce de cette création de contenu et de sa diffusion. Euh, donc euh, je pense qu'il faut, bah, comme là c'est en fait le, le marketeur qui parle, mais comme pour tout produit, il faut une demande. Mm -hmm. euh, donc il faut, que, il faut répondre à un besoin. En l'occurrence, euh, GMT. Hum, bah, en fait, GMT, c'était le premier magazine de luxe gratuit en Suisse. À l'époque, ça n'existait pas, les magazines de luxe euh, gratuits. Et on avait mis en place euh, une diffusion euh, vraiment dynamique qui allait vers euh, les super riches ou les collectionneurs. Donc on n'attendait pas, en fait, que le, les gens le trouvent par hasard en kiosque. Mm -hmm. euh, notre volonté, c'était vraiment qu'il soit lu. Euh, par des gens qui s'intéressaient aux montres et qui avaient le moyen d'acheter euh, les montres qu'on présentait dans le magazine. Donc, par exemple, je donne uniquement deux exemples. Il était envoyé aux clients d'Anticorum. Donc, Anticorum, à l'époque, était le leader mondial de la vente aux enchères horlogères. Et donc, les clients d'Anticorum, par définition, achetaient beaucoup de montres. Donc, le magazine mm -hmm. était envoyé chez leurs clients. Et il était aussi envoyé aux abonnés suisses du « Financial Times ». Donc là, c'était une autre cible, c'était pas forcément... Euh, c'est plus du
0: financier, oui, c'est pas forcément extrêmement passionné, mais on sait qu'il y a une capacité d'achat.
1: Voilà, c'est des gens a priori qui sont aisés, et, et donc c'était un petit peu les, les deux... Enfin, nos deux axes de, de diffusion, c'était les riches et les acheteurs avérés de montres. Mmh. Et ça, c'est uniquement deux exemples de distribution, mais il y en a eu plein, et c'est comme ça aussi qu'on a un peu convaincu... Euh, les marques de nous suivre, de nous, de nous suivre, euh, d'autant que le magazine était trilingue, donc français pour la, la Romandie, euh, allemand pour la suisse alémanique et anglais puisqu'on sait que les donc anglais il bilingue français anglais et, et euh, allemand anglais puisqu'on sait qu'en Suisse, en tout cas jusqu'à très peu de temps euh, quand les gens pouvaient encore voyager. Euh, C'est essentiellement les touristes qui achètent des montres. Donc on mmh. voulait euh, pouvoir euh, nous s'adresser nous à la fois euh, aux locaux et aux businessmen et autres touristes aisés de passage.
0: Mais comment on fait entre le moment où on a le projet, vous avez cette idée de se dire, « Ok, ça, on, on va viser ces gens qui ont une capacité d'achat, mmh. que ce soit des passionnés ou des gens riches. Euh, ah, parfait, le Financial Times. Ah, parfait, Anticorum. Vous arrivez après devant Anticorum. Bonjour. Voilà. Alors, je suis en train de créer un magazine. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner accès à votre base de données clients euh, et on va leur envoyer.
1: Bon, Ou le en Financial Times euh, aussi. Oui, oui. Alors, il faut que ce soit win-win, bien sûr, hein, euh, puisque euh, leur intérêt aussi Anticorum, c'était qu'en fait, on, on avait une rubrique euh, sur les, les ventes aux enchères dans le magazine mm -hmm. et donc on leur donnait de la visibilité. Et, et Anticorum était présent d'une manière éditoriale dans le magazine et touché par là bah, le reste de notre lectorat, puisqu'il n'y avait, avait pas uniquement. Euh,
0: C'est pas que ça, il n'y avait, euh... avait pas
1: uniquement les clients d'Anticorum. Anticorum, c'était euh, peut-être 15 à 20% de la distribution. Donc, eux étaient intéressés à toucher les 75 ou 80 autres de notre lectorat, puisque c'était bah, pour eux des, des nouveaux clients potentiels. Ouais. Euh, le okay. FT, c'était un peu pareil. Euh, euh, c'était un autre genre d'accord, mais, il y a eu beaucoup, on donnait aussi, euh, bah, tous les détaillants, on avait sélectionné les 300 meilleurs détaillants suisse, qu'on appelait le Who's Who, et ces 300 meilleurs détaillants étaient référencés dans le magazine et recevaient le X euh, copies du magazine pour l'offrir à leurs clients. Donc, eux, d'une part, à l'époque, il n'y avait pas de magazine horloger, en fait. Hein, ouais, donc, euh... tout à fait. Donc, d'une part, ils avaient un petit cadeau à faire à leurs clients, d'autre part, ils étaient référencés dans le magazine, donc il fallait quand même que le contenu soit suffisamment intéressant et séduisant pour, que, pour plaire à la fois euh, bah, des gens qui s'intéressent aux, aux montres, mais pas forcément des geeks, en fait.
0: Oui, oui. Donc, il, il faut tousser nous... un, un, un panel suffisamment large pour que ça soit intéressant pour tout le monde.
1: Oui, donc l'idée, en fait, on s, on, je ne sais pas, on, on s'est dit, voilà, on veut écrire... On, on a une passion pour les montres, on veut écrire sur l'horlogerie, et... Et pour ça, il nous faut euh, qu'un autre diffusion, il nous faut un financement. En l'occurrence, le financement, là, c'était la pub.
0: Ouais. Et justement, avec la pub, quand, quand vous avez le premier numéro, euh, comment on fait pour convaincre euh, les gens de mettre de la pub dans votre magazine
1: Alors, il faut convaincre euh, des, euh, des leaders d'opinion, de, en fait, d'abord. Euh, et donc... Euh, Bon, c'était il y a 21 ans, mais euh, en tout cas, il y a une personne qui il y a plusieurs personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidés. Bon, Osvaldo Patrizzi, le fondateur d'Anticorum, mm -hmm. puisqu'il a accepté de, de jouer le jeu et d'en parler à deux trois marques, mais aussi à l'époque euh, mm -hmm. il y avait euh, Patrick Kremers, qui dirigeait euh, les ambassadeurs, donc la... La chaîne de détaillants euh, haut de gamme, euh, les ambassadeurs, à l'époque, c'était vraiment la référence euh, du détaillant horloger. Les ambassadeurs, ils avaient les plus grandes marques et c'était présent dans toute la Suisse. Et le patron des ambassadeurs à Genève avait adoré notre concept, à la fois de maquette, de contenu et de diffusion, avait cru au, au projet et nous avait dit « je vais vous aider ». Et donc lui avait, euh, s'était engagé à faire de la publicité, à distribuer le magazine, et avait aussi appelé plusieurs marques à distribuer pour dire tout le bien qu'il pensait du magazine. Okay. Et donc entre euh, entre voilà les, les quelques personnes qui nous ont aidés de manière décisive au départ, et aussi euh, bah, la force de conviction de, de Pierre Jacques, dont c'était le boulot, euh, le cofondateur de GMT, de en fait, de convaincre des annonceurs de faire de la, la publicité dans le magazine, c'était aussi, ça avait partie de son, son métier à l'époque, hein, avec ses, les différents supports dont il s'occupait, dans le sien. On, on a pu faire deux numéros la première année, en parallèle de notre carrière respective.
0: Oui, ok, vous n'aviez pas tout arrêté pour pouvoir faire ça. Non, il y avait toujours vos activités respectives.
1: Ouais, moi, je prenais mes vacances pour aller à Bâle, j'écrivais le soir et le week-end, ouais. etc. Ok, et
0: justement, nous, on, a, on voit juste le magazine qu'on a entre les mains, mais comment ce magazine-là voit le jour C'est quoi un peu les grandes étapes entre euh, le moment où on dit, bah, la date butoir euh, du, du numéro euh, approche, il faut bien sortir quelque chose, euh, quelles sont ces grandes étapes pour qu'un mag magazine voit le jour
1: bah, il faut d'abord définir le contenu éditorial. Donc ça, on a beaucoup discuté avec les acteurs, euh, avec des marques horlogères, avec des acteurs bienveillants euh, pour nous aider à.
0: Non, mais maintenant, là, maintenant.
1: Ah, aujourd'hui, ok. Comment ça se passe Bon, il euh, y a plusieurs. Euh, bah, ça commence par la rédaction. D'accord. Alors, et, alors, on va dire même que ça commence par euh, le travail journalistique. Donc pas forcément la rédaction, mais euh, la quête d'information. Donc aller. Est...
0: Sur les événements, à la rencontre des marques... Voilà, des
1: événements comme la Dubai Watch Week, ou tout simplement, aller frapper à une manufacture, aller déjeuner avec un PDG, aller voir un détaillant, enfin, se renseigner sur les nouveautés. Donc une fois qu'on s'est renseigné sur les nouveautés ou les projets des marques, euh, par exemple, la semaine dernière, j'ai interviewé le nouveau PDG de, de Breguet, Lionel Amarca, euh, et ben on a de la matière pour écrire un article. Donc on écrit cet article... Qui, dans le cas de GMT, doit être traduit en anglais et en allemand, mmh. euh, relu, euh, envoyé euh, au graphiste avec euh, l'iconographie. Euh, on reçoit la proposition de layout du graphiste, qu'on valide ou pas, on fait des, des, éventuellement des allers-retours. Euh, le texte est à nouveau reli, relu sur le PDF, ensuite, c'est envoyé au lithographe. Donc, le lithographe, ce n'est pas une étape par laquelle passent tous les magazines. C'est l'étape entre euh, le layout, donc la maquette, et l'impression qui permet de mettre en valeur les images, qui permet de, donner, de, de faire des retouches sur euh, des montres, euh, mettre en valeur des, les, les couleurs. En fait.
0: Pour que le, 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 le numéro soit le plus propre possible
1: le plus qualitatif, ou ouais, le plus joli, pour que les, pour qu pour que les images soient le, le plus belles et possible. Donc le Lito, euh, après, euh, donc le, le Lito intègre toutes les images du graphiste, nous envoie les fichiers pour une nouvelle relecture, euh, avant euh, que ça parte en impression. Et euh, que ce soit pour Skippers ou GMT, ça a toujours été très 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 important pour moi, la qualité. Donc pour que, comme on parle d'une passion, on parle d'une activité, d'une passion dans laquelle on a beaucoup de plaisir, on veut que les lecteurs euh, intéressés par cette passion aient autant de plaisir à lire nos magazines qu'ils l'est à faire de la voile ou regarder le montre. Donc la qualité ça a toujours été super important, euh, que ce soit au niveau de la rédaction, de la traduction, de la mytho, et ça va aussi pour la distribution, euh, le relationnel avec euh, tout, tous les intervenants du magazine, que ce soit les les lecteurs, les fournisseurs, les clients. Donc la qualité, je pense qu'on n'a jamais dérogé, même pendant les périodes de crise. Et c'est ce qui nous a permis aussi, je pense, de, de passer des étapes et des périodes plus difficiles.
0: Mmh. Et toutes ces étapes-là, ça met combien de temps, à peu près Grosso merdo euh...
1: Bon, GMT, on en fait 7 par an. D'accord donc on va dire un peu plus que... un peu, un peu moins d'un magazine tous les deux... un mois et demi quoi mois. mais euh, ouais, il, faut compter, il, faut compter, il faut compter un mois, un mois et demi okay. parce qu'en fait à la fin de l'année ça s'accélère on en a un en septembre, un en octobre, un en novembre, un en décembre on, là, on, tra dort plus. <rire> on travaille sur plusieurs magazines en parallèle mais jamais plus que deux je crois en parallèle donc, il faut compter un mois ou deux. Voilà.
0: OK. Un mois ou deux de travail pour, entre euh, le moment où on a la matière et le moment où on a le produit, quoi.
1: Euh, à peu près. le moment où on commence à rédiger, en tout cas. Ouais. Oui. OK. Ouais.
0: Et justement, euh, bon, bah, ça fait, vous avez vu euh, l'apparition du, du digital, euh, tout ça arrivait. Comment vous voyez le futur de la presse papier du magazine
1: euh... Alors je pense que c'est une question qu'on pose à chaque fois qu'il y a un nouveau média euh, qui arrive, que ce soit la radio, la télé, etc. Euh, évidemment que le digital a un rôle très important, une influence euh, et des conséquences euh, énormes sur le, le papier, sur la presse papier. Euh, Aujourd'hui... On... Alors, je suis persuadé qu'il y aura toujours, en tout cas, qu'il y a une place pour la lecture, pour les magazines de qualité sur des sur des passions. Mm -hmm. euh, ma fille qui est évidemment hyper digital connectée, euh, qui fait du surf, euh, elle veut avoir là, son, magazine, veut son de magazine de surf, même si elle regarde les vidéos sur son mm -hmm. euh, les... il y a des purs players digitaux, euh, euh, des... donc des sites internet horlogiques qui sortent aussi leur magazine, donc une ou deux fois par an, pour avoir ce contact euh, physique, physique avec les lecteurs. Et aussi parce qu'en fait, on ne consomme pas du tout euh, la lecture de la même façon en, en balayant du doigt un écran ah ou oui. en étant euh, confortablement installé avec, euh, avec un, un magazine euh, où on sait qu'on on a un petit peu de temps et c'est un loisir. Euh, de le lire et voire de le partager avec d'autres et de revenir dedans, ah, mais oui cet article c'est vrai il était là, il y a des gens en fait qui, nous, qui font la collection euh, des magazines, donc dans l'émotionnel, à partir du moment où on arrive à s'adapter, à garder un contenu... Euh, euh, pertinent et qui correspond aux goûts et aux attentes des lecteurs, puisque ça, de toute façon, il faut toujours se remettre en question. Il hein. y, y a le papier d'un côté, mais le contenu et la façon dont, dont on parle, c'est aussi euh, c'est quelque chose qui, qui, qui a un, un rôle, une influence énorme. Donc, euh, je pense qu'il y aura toujours de la place pour les magazines papier de qualité qui savent garder euh, à la fois euh, leur lectorat et, évidemment, euh, une manière de... Euh, Financer toute cette production qui est, qui est, qui est importante. Oui. Donc Très bien. Euh, fidéliser ces euh, acteurs, ces euh, annonceurs, ou alors trouver une nouvelle forme euh, avec euh, des abonnements euh, print, digitaux. Euh, beaucoup, voilà, beaucoup de médias euh, cherchent depuis quelques années à, à trouver la meilleure formule entre le print euh, et, le, et le digital. En fait, euh, nous, chez GMT Publishing, on a deux marques horlogères de médias. GMT, c'est le print, World Tempus, c'est le digital. Mm -hmm. Donc il y a des passerelles entre les deux, mais ça reste deux marques séparées. Et on ne va pas lancer un, un site GMT...
0: Qui va venir le... concurrencer World Tempus. Plus enfin, ça serait là... se mettre une balle dans le pied euh, tout seul. On, on,
1: a déjà, euh, on a déjà World Tempus, qui, euh, qui est très fort. Euh, donc,
0: euh... Mm -hmm. Et du coup, euh, comme vous le disiez, dans, dans votre travail, il y, y a ce, y a ce, ce besoin d'être... Continuellement en, au contact des différents acteurs de l'industrie, alors que ce soit l'industrie horlogère ou du nautique. Et euh, en étant en contact avec tous ces gens-là, pour vous, quels sont les futurs challenges qui attendent l'horlogerie
1: L'horlogerie est dans une... Euh, le le nautisme aussi, d'ailleurs, mais pour des raisons différentes. Euh, bon, là, l'horlogerie... Euh, et dans une période très paradoxale, puisque euh, d'une part, les, les, les exportations en valeur sont revenues, enfin ont dépassé euh, maintenant les chiffres qu'elles étaient en 2019, mais en volume, elles ont chuté d'un quart. Il mmh. euh, y a euh, un énorme engouement, il y a plusieurs phénomènes. Il hein. y a les marques très fortes, qui sont encore plus fortes que d'habitude, qui ont une image incroyable et dont les produits sont sur demande enfin dans la demande pour les produits dépasse largement l'offre mais là on parle d'une demi douzaine d'acteurs voire une dizaine il y a les indépendants les marques indépendantes de niche qui alors, vivent un momentum incroyable qui, sont, qui se sont véritablement envolés c'est depuis 18 mois et donc c'est très, très très satisfaisant bah pour elles, pour les gens qui sont à leur tête, et puis pour l'industrie en général, puisque elles elles ont c'est des, des marques qui sont pas très importantes en termes de volume, mais qui sont très importantes pour l'image de l'horlogerie. Euh, il y a le l'envol aussi du marché d'occasion, avec des acteurs structurés mondiaux très importants euh, qui nourrissent. Euh, en fait l'appétit pour, pour les montres et créer, créer aussi de, des nouveaux venus sur le marché de l'horlogerie. Donc il y a plusieurs courants. L'Europe souffre un petit peu, puisque comme il n'y a plus tous ces touristes chinois qui viennent acheter dans les, dans les boutiques en Europe, les, les marques qui sont très dépendantes du marché européen ont de la peine. Celles qui sont fortes en Asie aux États-Unis euh, bah, vont très bien. Donc, euh, il y a beaucoup d'enjeux, de, beaucoup, beaucoup de challenges, tout va très vite. D'une manière générale, euh, ce, euh, ce qui sera primordial pour moi, pour l'horlogerie, c'est qu'elle continue à séduire, à donner envie, puisque mmh. aujourd'hui, avoir une montre ne euh, sert euh, pas à grand-chose, si ce n'est à, à avoir du plaisir à la porter et, et ou à la montrer. Donc, euh, il faut que les marques horlogères puissent euh, continuer à donner envie Crée de l'émotion euh, pour euh, pouvoir continuer à, à, à se battre face à toutes les tentations euh, dans les autres secteurs euh, qui, nous, euh, qui, qui inondent nos, nos écrans, nos, nos, nos magazines à longueur de journée. En fait, euh, aujourd'hui, dans les pays qui ont la chance d'aller de, de, bien, on ne sait plus où donner de la tête. Donc,
0: euh, ouais, c'est sûr. Euh, j'avais du coup une autre question pour terminer tout ça euh, si euh, le brise plus jeune rentrait dans la salle quel conseil vous lui donneriez
1: euh, voyons, voyons, voyons peut-être euh, peut-être euh, sans doute prendre du temps pour soi euh, se ménager euh, des espaces euh, qui ne sont pas envahis par la vie professionnelle.
0: D'accord, très important, effectivement.
1: Euh, même si j'adore ce que je fais et j'adore travailler euh, dans ce que je fais, bien sûr, en fait, quand on a une passion, on ne passe ses heures et on ne considère pas toujours ça comme du travail. Mais par ailleurs, si je pouvais avoir un petit peu plus de temps pour des loisirs euh, qui n'ont rien à voir avec euh, mon métier, que ce soit la famille, les amis, le sport... Euh, C'est bien d'essayer d'avoir cette rigueur dès le départ, euh, mmh. de se ménager du, du temps pour soi.
0: D'accord. Mais écoutez, merci énormément Brice pour votre temps et pour cette
1: discussion. Merci à vous. J'ai pas vu le temps passer.
0: Ah, écoutez, parfait. J'espère que les gens auront découvert votre profil, découvert un petit peu tout ces, enfin, toute cette industrie, toute votre histoire. Très chers auditeurs, on espère que ce podcast vous a plu et que vous a permis de découvrir encore un peu plus cette industrie, à la fois nautique, même si on n'a pas énormément parlé, et horloger. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un message, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et enfin, merci à Alix pour le montage du podcast et on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures.